0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, je reçois Camille Blanchot qui est la Community Lead de Notion pour la France. On va repartir sur toutes ses routines de productivité, sur le fait de travailler en remote et sur aussi comment est-ce qu'elle utilise Notion, quel outil elle utilise pour être au top de la productivité. Bref, on parle de pas mal de choses ensemble. Je me suis régalé dans cet épisode, donc merci à Camille pour son temps. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine évidemment, mais en attendant, N'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter sur 4212.fr, 4212.fr. je vous envoie une newsletter toutes les semaines avec l'épisode de la semaine, la vidéo de la semaine et également la manière dont j'ai utilisé mon temps, les habitudes que j'ai eues et le contenu qui m'a inspiré pendant la semaine. Bref, je vous retrouve dans ma newsletter, je vous souhaite un excellent épisode, à bientôt, salut Salut Camille Salut Merci beaucoup de prendre le temps de parler avec moi ce midi. Alors, il est midi 30 en France. Toi, tu es au Portugal. T'as, t'as un décalage horaire ou pas? T'as, t'as moins ouais. une heure, non? Je pense. Il, C'est il est ça, 11h30 ouais. chez toi. 11h30. Ouais. Donc, donc, t'as pas encore faim. T'es, t'es pas encore mort de faim <rire> comme je le suis, mais, mais ça va le faire. Euh, on va évidemment parler de productivité, mais avant tout, est-ce que tu peux commencer par te présenter?
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est, euh, c'est ce que je te disais euh, en off. C'est toujours la question que je redoute, euh, mais je vais essayer de faire ça de manière assez simple et claire. Actuellement, on va garder la, la version de moi actuelle. Euh, je travaille en tant que euh, community lead, du coup, chez Notion euh, pour la France. Donc concrètement, un petit peu de gestion et de, et de stratégie du coup pour la, la gestion de la communauté, mais aussi euh, des actions marketing pour la France spécifiquement. Et à côté, j'ai deux trois autres projets. Euh, cette année, j'essaie de rester relativement euh, tranquille comparé à l'année, pr- l'année précédente. Euh, mais pour le coup, à côté, en ce moment, je fais des petites euh, formations sur Notion euh, avec euh, Allegria, qui est une agence euh, NoCode, qui a lancé récemment un, un programme de formation en alternance. Et donc du coup, euh, ça, je viens complémenter un petit peu euh, voilà, mon activité principale avec ça.
0: Top Alors, on va, on va parler de tout ça. Euh, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu, tu t'organises au quotidien À quoi ressemble-tu Oui, bien, bien
1: sûr. Euh, alors, ben, c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'on pourrait se dire pour quelqu'un qui, euh, qui littéralement euh, travaille avec Notion tous les jours et qui travaille pour Notion maintenant, euh, que je suis super organisée et tout ça. Et globalement, c'est vrai, mais pas forcément mes journées. En fait, ça va pas se... Ce... <rire> si on regarde mes journées, elles ne se ressemblent pas tellement... Euh, parce que euh, bah, c'est un petit peu l'avantage d'être en freelance, c'est qu'on peut quand même choisir de... Enfin, ça, après, ça dépend de nos missions, ça dépend de nos clients, etc. Mais dans mon cas, je fais en sorte de respecter au maximum à la fois mes envies <rire> du moment et euh, mon énergie. Parce qu'en fait, euh, très souvent, je me suis retrouvée, euh, soit en tant qu'employée, soit en tant que freelance aussi l'an dernier, à me forcer à bosser quand j'avais pas forcément d'énergie, quand j'avais pas forcément le moral. Et en fait, c'est totalement euh, inutile, <rire> en tout cas dans mon cas, parce que euh, très souvent, euh, ça ne euh, voilà, donne pas grand-chose. Ça donne du travail de mauvaise qualité. Alors que euh, quand on essaie de… Après, c'est, c'est, une... c'est un privilège, hein, clairement. Mais quand on essaie de, de matcher un petit peu ses activités, ses tâches avec son taux d'énergie ou, comment dire, ou son moral du moment… Eh ben, c'est quand même beaucoup plus euh, déjà simple, plus agréable de travailler et c'est beaucoup plus efficace aussi. Donc, euh, donc comment je m'organise concrètement Ce que je fais, c'est que généralement, je fais un petit peu ma planification soit le dimanche soir, soit enfin euh, le dimanche, dimanche soir, soit lundi matin, mais je préfère le faire euh, euh, voilà, dans le week-end, sur la semaine qui vient et euh, je regarde un petit peu tout ce qui est meeting, quels sont les meetings que j'ai préparés, etc. Et à partir de ça, et à partir de, euh, si j'ai deux, trois sorties déjà avec, euh, avec des amis, et de la famille qui sont prévues, j'essaie de regarder quelles sont les plages horaires qui sont les plus intéressantes pour faire euh, les grosses tâches du coup de la semaine, on va dire, euh, les gros objectifs, et puis après le reste, euh, je laisse les tâches qui sont un petit peu moins importantes, disons, euh, je les laisse en... Comment dire, je les, je les laisse dans le coin parce que je sais qu'il faut que je les fasse cette semaine, mais après, je vois ça euh, voilà, au moment venu. Quoi. Je les fais euh, quand, quand ouais. j'ai le temps, quand j'ai l'énergie euh, pour ça. Quoi.
0: Est-ce que tu, tu gères ça sur Notion Du coup, tu fais un petit, euh, ouais. un, un petit backlog. Tu as ton caban. Euh, qui, qui ouais, ouais. Ouais.
1: Là, pour le coup, ça s'est bien organisé parce que j'ai, tout, euh, <rire> j'ai plein de bases de données. J'en ai une pour les projets, une pour les tâches, un calendrier principal du coup où viennent s'ajouter euh, les meetings euh, comme le nôtre, par exemple, et tout est relié ensemble. Et après, dans la semaine, je me fais. Une entrée par semaine, et là je fais une vue un petit peu similaire à, à Google Agenda que j'utilise aussi en parallèle euh, pour euh, bah justement pour me renoter euh, s'il y a des, des deadlines spécifiques, des, voilà, des trucs perso. Voilà. J'ai une vue à peu près euh, hebdo parce que c'est ce que je trouve le plus pratique, en fait. Parce que une vue quotidienne, au final, ça ne m'aide pas tellement parce que, encore une fois, mes journées sont, <rire> sont très flexibles. Euh, alors qu'une vue hebdo, bah, j'ai une. C'est suffisamment court, disons, euh, pour, que je suis, pour que je reste euh, mmh. focus, mais en même temps, euh, pas, assez, euh, comment dire, pas assez strict pour que je me dise ah, euh, que je perde un petit peu la vue de l'ensemble de, de tout ce qui est à accomplir.
0: Ouais, donc, du coup, ce que tu dis, c'est que tu, tu sais euh, ce que tu dois accomplir à la semaine. Donc, les différents meetings de, de toute façon qui sont déjà programmés, les temps ouais. externes qui sont programmés avec euh, famille, les potes, etc. Exact. Euh, et tu sais quelles grandes tâches tu dois accomplir dans la semaine et ensuite, euh, bah, t'as ces grandes tâches, tu les cales un peu euh, en fonction de, de l'énergie que tu peux avoir. C'est ça. Euh, est-ce que dans ce qui entoure tout ça, tu as aussi des routines ou des choses un peu plus perso sur, euh, je sais pas, le sport, la lecture, euh, des choses comme ça qui viennent entourer ou est-ce que c'est pareil, tu fais un peu en fonction de ton niveau d'énergie et tu, euh, tu choisis euh, le moment venu
1: C'est vraiment plutôt... En... Enfin... Euh, pour cette année en tout cas je respecte vraiment plus mon énergie alors qu'avant c'est vrai que j'essayais de me tenir à certaines, euh, certaines routines un petit peu plus strictes en termes d'heures, on va dire enfin d'horaire et je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas parce que des fois la vie est beaucoup trop euh, beaucoup trop euh, ben, en fait inattendue mais pas forcément en mal mais c'est juste que des fois on, on, on pense que à telle heure on sera ready pour pour telle chose. Et dans le passé, j'étais beaucoup plus quelqu'un euh, voilà qui respectait des routines en me disant ok tous les matins à telle heure je vais aller faire mon sport ou tel euh, tous les jours à telle heure euh, après le boulot je vais faire mon sport et je m'y tenais et ça marchait bien. Mais en fait, il euh, y avait quand même beaucoup de friction et beaucoup de résistance. Et maintenant, je trouve que le fait de respecter mon énergie en priorité. Après, ça dépend. Je pense que ça dépend. On a des phases. Euh, ça m'aide beaucoup parce que, au final, j'arrive quand même à faire tout ce que je veux faire. Mais par exemple, si je préfère, euh, je sais pas, profiter de toute mon après pour me reposer, profiter du soleil et puis après bosser toute la toute la soirée, voire euh, jusqu'à un petit peu tôt le matin. Enfin, tôt le matin, j'exagère, mais euh, un petit peu dans la nuit, euh, je préfère parce que des fois, je suis plus concentrée et que je sais qu'il y a personne qui va me m'enquiquiner. Voilà. Donc, euh, en ce moment, c'est ça le mood.
0: Et que, donc ça c'est un peu une des transitions que tu as fait euh, euh, des années précédentes à aujourd'hui, euh, comment est-ce que tu t'es rendu compte que c'était bien pour toi, et, et comment est-ce que tu as fait pour gérer ça aussi avec ton entourage, euh, parce que quand tu bosses avec des, des gens ou, ou avec des partenaires, parfois c'est un peu galère de leur dire euh, « Désolé c'est après problème, je serai au soleil, mais t'inquiète, de 20h à 1h je serai connecté <rire> ».
1: Ouais. Bah, l'avantage, euh, clairement, et puis je pense que c'est aussi une, une conséquence en fait directe de bosser avec Notion, c'est que la plupart de mes collègues ils sont soit à Los Angeles, soit à San Francisco. Donc en fait il y a cette euh, comment dire, ils sont en train de travailler pendant que voilà pendant que je... enfin, c'est le soir quoi. Donc au final c'est plus avantageux aussi si jamais je dois les, les contacter, si on doit se parler en, en, en enfin en direct quoi. Euh, c'est clairement plus avantageux pour moi de ne pas faire grand chose le matin. Et euh, ou la journée, enfin, à part des tâches où je n'ai pas besoin de, de, voilà, de collaboration directe de oui. et puis après d'interaction euh, ouais, directe et, et après de me laisser du temps du coup le soir pour le faire. Donc, je pense que c'est aussi lié à ça. Hein. Clairement, c'est depuis que je travaille avec Notion que ça, que ça a encore plus de sens. Ouais. Euh, mais même avant ça, en fait, euh, avant, j'étais beaucoup du matin et vraiment j'avais pas tellement de problèmes je me réveillais dès que mon réveil sonnait même avant euh, voilà d'un coup euh, pleine d'énergie et tout et là ces dernières années je sais pas trop je suis en train de, tra- de faire une transition vers quelqu'un de la nuit plutôt euh, et c'est assez bizarre parce que enfin vraiment toute ma vie j'étais quelqu'un du matin et puis euh, je préférais euh, voilà me réveiller tôt faire plein de choses le matin et tout ça et, et du coup j'essaie d'apprendre à, à m'habituer à ce nouveau rythme mais c'est vrai que c'est pas forcément évident et du coup le fait de bah, de me force enfin de me forcer De me forcer justement à ne pas respecter euh, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire de travailler de de 9h à 17h, 18h, de me dire non, pas besoin, voilà, travail euh, tant que les tâches sont effectuées et que voilà, après je respecte les meetings en premier et et ces temps d'interaction-là, peu importe en fait, peu importe euh, quand est-ce que je les effectue. Donc euh, je suis encore en pleine transition, hein, (rire) sincèrement. (rire) (rire)
0: <rire> Et j'ai, j'ai l'impression que c'est le cas aussi sur euh, les, les autres sujets ou tes autres priorités, puisque au tout début de l'interview, tu me disais, euh, euh, cette année, je suis concentrée sur euh, euh, peu de choses. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais du mal à faire avant
1: Oui. L'an dernier, j'étais partout. En fait, c'était une année euh, de transition globale, on va dire. Pour moi, j'ai, ben, c'est là où je me suis vraiment lancée en tant que freelance, etc., et j'ai eu du mal à dire non, parce qu'il y a eu beaucoup d'opportunités, pas mal de choses sympas que je ne regrette pas du tout. Mais c'est vrai que je disais oui à tout. Et en fait, euh, arrivé à la fin de l'année, j'étais complètement euh, sur les genoux, euh, sur les rotules, pardon. Et, euh, et ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer comme ça euh, si je voulais tenir la distance. Donc, je me suis dit, bon, faut, euh, c'est, c'est vrai que c'est très tentant, surtout euh, quand on est comme moi, super curieux et, et qu'on aime expérimenter, faire des choses différentes. Mais il faut être réaliste quand même sur notre capacité à à effectuer pas forcément de grandes choses, mais beaucoup de choses à la fois et euh, et se reposer, savoir prendre du temps pour ça et 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 gérer ses priorités.
0: C'est quelque chose dont dont tu t'es rendu compte toute seule ou est-ce que ça arrivait euh, euh, après un résultat ou juste euh, un soir où tu as 'as un peu pété un câble, tu t'es dit « vas-y, c'est bon, j'arrête tout ça ». Comment est-ce que tu t'es dit « justement, euh, il faut que je me focus sur euh, moins de choses »
1: Je pense que c'était graduel parce qu'en fait, euh, c'est plutôt vers la fin de l'année, vers l'automne. Je me suis rendu compte que j'avais déjà pas mal de choses comparées aux années précédentes où en fait, euh, moi, j'étais employée pendant longtemps dans différentes industries, différents postes, etc. Donc, en fait, ma vie était quand même très différente parce que bah, tu suis la routine, clairement, hein, tu n'as pas tellement de de nouveautés. et, Et très vite, moi, je me suis ennuyée dans mes expériences précédentes. Et, et là, ma première année en tant que freelance, en fait, c'était euh, du renouveau permanent, c'était des opportunités différentes permanentes. Et, et c'était génial pour quelqu'un qui vraiment euh, adore expérimenter, adore euh, voilà, tester de nouvelles choses, euh, c'est top. Sauf qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on se fatigue de mmh. suite. Et, euh, et en fait, la fatigue, elle, elle s'accumule, elle s'accumule. Et au bout d'un moment, le corps, est finit par nous dire euh, « stop ». Donc, en fait, moi, j'ai juste senti que je commençais à devenir vraiment très, très fatiguée. Alors qu'en soi, mon rythme, on va dire, enfin, mes habitudes de vie étaient les mêmes. Et que mon rythme, au final, de travail commençait aussi à être un petit peu plus léger. Et malgré ça, je sentais que j'étais quand même plus fatiguée. Je me disais, mais comment c'est possible que je travaille moins Et en fait, je suis quand même plus fatiguée. Il y a un truc qui cloche, quoi. Et je me suis rendu compte que c'était juste l'accumulation et qu'il fallait que je je limite un petit peu, (rire) que je me bride un petit peu, quoi.
0: Oui, c'est clair. Et même en termes de charge mentale, Mmh, mmh. Je pense que tu peux, tu peux encaisser beaucoup de charge mentale pendant peu de temps, enfin, même si ce n'est pas ultra fatigant au, au quotidien ou quoi, mais toujours avoir en tête plein de projets ou plein de choses différentes euh, à la fin, en fait, euh, pff, c'est, fin, tu finis par, euh, par un peu exploser. Oui,
1: complètement, ouais, ouais, c'est ça. En fait, je pense que on quand on est dans le vif du sujet, on a vraiment la tête dans le guidon, mmh. on ne se rend pas compte de, de tout ce qui, qui est derrière nous, quoi. Enfin, vraiment, euh, qui reste... Un petit peu comme les tâches... Enfin, euh, comme elle, comment dire Quand on est sur l'ordi et qu'on a... Euh,
0: T'es une tâche d'arrière-plan, comme... quoi. Oui, une
1: tâche d'arrière-plan, quoi. Ouais. Et en fait, euh, clairement, c'est ça. C'est qu'on on a plein de choses euh, qui restent dans notre subconscient et, <rire> et qui, euh, parfois, reviennent en pleine nuit ou qui reviennent pendant les rêves, etc. Et tu dis, ah mince, oui, c'est vrai qu'il y a ouais. ça aussi qui tourne. Et, et ouais, le fait de se disperser, en fait, ça, ça nous use quand même beaucoup plus.
0: ouais c'est clair. C'est clair. C'est clair. Euh... Passons du coup aux outils que tu tu utilises au quotidien. Alors, évidemment, euh, tu utilises Notion, mais euh, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail, peut-être, sur ton parcours que tu as pu avoir sur Notion Comment est-ce que tu as découvert l'outil Et euh, comment, petit à petit, tu as développé euh, tes routines dessus euh, Ce que tu fais dessus Alors, c'est audio, donc pour les personnes qui vous écoutent, vous ne verrez pas les bases de données ou ou, ou tout ce qui peut se passer derrière tout ça. Mais moi, quand j'ai commencé à utiliser Notion, j'ai souvent voulu en faire direct une machine de ouf. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Euh, donc du coup, après, je suis un peu reparti à zéro. Tu vois, j'ai commencé à construire mes trucs euh, petit à petit et maintenant, ça marche mm-hmm. pas mal. Je pense qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas encore optimales, mais c'est pas grave. Euh, je les améliore quand, quand j'ai le temps, quand j'ai envie, etc. Et donc Qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu le parcours que tu as eu sur Notion et aussi bah, tous les autres outils que tu utilises euh, autour, euh, avec ou pas d'ailleurs
1: Oui, euh, avec plaisir. Eh ben, Notion, au final, j'ai découvert vraiment par hasard à travers une discussion euh, sur un groupe Facebook qui était autour du freelancing, etc. Et quelqu'un avait posé une question euh, par rapport à un outil de gestion de, de projet. Il faut savoir qu'à la base, euh, à ce moment-là, quand j'ai découvert ce poste et cette question, je n'avais pas du tout besoin d'un outil euh, comme ça. Donc, j'étais juste vraiment en train de regarder. Euh, ça m'intéressait ce qui se passait dans le groupe. Je regardais et puis j'ai vu euh, quelqu'un mentionner nos chaînes. Je me dis « Ah, je ne connaissais pas cet outil. Euh, » Alors que les autres mentionnaient euh, Asana, Trello et compagnie. Donc ça, je connaissais déjà. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que nos jeunes? Et, euh, je suis allée voir. J'ai créé mon compte. Voilà, encore une fois, curieuse. Donc, euh, j'ai pas, j'ai pas attendu mille ans. J'ai créé mon compte et j'ai commencé à le manipuler. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial, ce truc. De suite, j'ai eu vraiment euh, le, le petit moment avec la lanterne, quoi. Enfin, l'ampoule qui, qui s'allume. Je me suis dit, mais c'est, c'est vraiment trop bien. Alors que j'en avais pas le besoin. Je, je comprenais pas encore ce que je pouvais mmh. faire avec concrètement en termes d'application, euh, voilà, concrète. Mais, Juste la flexibilité de l'outil et le fait de pouvoir le manipuler comme je voulais, je me suis dit, mais c'est, c'est vraiment un truc que j'attendais depuis longtemps. Dans plein d'expériences, j'aurais voulu euh, pouvoir avoir un outil euh, comme ça pour pouvoir m'organiser. Et en fait, j'ai commencé tout simplement juste avec une page où j'ai remis mes favoris parce que j'avais 30 000 favoris avec des dossiers de favoris dans des dossiers, enfin, bon, voilà. euh, <rire> que j'utilisais assez, euh, assez bien, mais bon, ce n'était pas très pratique. Donc, j'ai commencé par ça qui existe toujours. D'ailleurs, j'ai toujours cette, cette page <rire> avec mes différents liens que j'ai commencé à organiser. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à, à jouer avec l'outil et, euh, et à me dire, OK, mais bah, qu'est-ce que je pourrais faire comme liste Parce que je suis quelqu'un aussi qui, depuis, euh, depuis toujours, <rire> j'aime les listes. Euh, je m'en fais beaucoup. J'ai eu pas mal de, de petits notebooks, mmh. voilà, des, euh, pas, mal de, pff, ouais, pas mal de papeteries au final qui ne m'ont des pas tellement journal, servi. Ouais. Ouais. Mais j'ai, j'ai, pas, j'ai pas succombé au bout de journal, mais ça m'avait, ça m'avait tenté quand même. <rire> je me souviens que j'ai, j'étais intéressée. Euh, mais ouais, et en fait, euh, petit à petit, j'ai commencé à l'utiliser vraiment en perso. Et après, je me suis dit, bon, bah, ça serait bien quand même que je regarde ce que les autres en font. Parce que jusqu'à présent, c'était vraiment juste moi qui jouais avec l'outil. Et après, j'ai regardé sur Internet. Du coup, euh, OK, bah, concrètement, qu'est-ce que, les, <rire> qu'est-ce que les gens font avec nos chaînes Et là, du coup, ça m'a ouvert euh, les yeux sur, un, voilà, sur tout un monde. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord. Et, euh, et à partir de là, en fait, je ne l'ai pas lâché, quoi, clairement. Et euh, pour revenir aux outils, du coup, euh, enfin, juste avant ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment appris à utiliser l'outil petit à petit et je ne me suis pas lancée directement dans la, dans la création d'un système complexe. Au contraire, vraiment, à la base, c'était que des pages avec des listes, des checkboxes partout. Euh, après, j'ai commencé à jouer avec les bases de données, etc. Et j'ai expérimenté. Donc, mon système, il, il est assez vivant. Là, je l'ai refait il n'y a pas très longtemps encore, mais globalement, je garde la même structure et j'essaie de ne pas le rendre trop complexe non plus, parce que sinon, euh, en fait, il n'y en a pas le besoin. enfin Après, ça dépend. Hein. J'ai eu des projets où j'ai eu besoin de faire des systèmes complexes pour d'autres, euh, mais pour, pour moi, je n'en ai pas besoin. Et du coup, j'essaie de garder ça assez euh, clair et simple et pas trop pénible non plus à, à maintenir, parce qu'il faut penser à ça. Mmh. C'est que vu qu'il n'y a pas tellement de structure euh, prédéfinie dans nos jeunes, c'est à c'est à nous de faire la maintenance. Ouais, c'est donc, euh, c'est, c'est voilà. si on veut éviter de, de passer trop de temps là-dessus, autant garder quelque chose de, de simple, quoi. Et à côté de ça, donc même si Notion c'est quand même mon outil, euh, voilà, qui est ouvert en permanence sur mon ordi et sur mon téléphone très souvent aussi, j'utilise beaucoup Google Calendrier, enfin Google Cal Agenda. Euh, à chaque fois, il change de nom. <rire> je, sais ouais, je sais jamais comment l'appeler.
0: Je sais jamais comment l'appeler J'appelle Google Agenda et pff, c'est good, mais à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un nom différent. Ouais.
1: Oui. Euh, parce que je trouve que le, pour le coup, c'est, euh, c'est suffisant. Enfin, c'est suffisant, c'est mmh. très pratique. J'aime beaucoup le design, donc c'est, ça marche bien. Que j'ai relié du coup à mon calendrier principal sur nos chaînes. Donc, n'importe quel meeting, parce qu'après, c'est vrai que j'utilise beaucoup pour euh, bah, accepter des réunions, etc. Donc, après, tout se rebascule sur nos chaînes. Et ça, c'est pratique parce qu'après, je peux faire montrer, rajouter des notes, mmh. etc. Euh... Et sinon, à côté de ça, j'ai euh, mail, pour tout ce qui est gestion de mail, c'est simple. Euh, j'utilise beaucoup en fait, d'extensions parce que je me rends compte que je n'utilise pas tellement de logiciels à part entière. C'est beaucoup de soit de web apps, euh, par exemple pour mmh. design, euh, Canva, Canva, je ne sais jamais euh, non plus comment le, le, le nommer. Euh, mais sinon, j'ai pas mal d'extensions. J'en ai, euh, c'est des petits trucs, hein, mais c'est des choses qui me font gagner du temps. Par exemple, il y a le GoFlo Page pour prendre ouais. des screenshots euh, capture entière de la page. Franchement, il est génial, celui-là. Ça me fait des, des super screenshots et on peut les sauvegarder en PDF aussi. Euh, j'ai évidemment... Alors ça, c'est, je ne sais pas si je devrais le, <rire> le préférer à la version officielle, mais il euh, y a un Web Clipper pour Notion qui n'est pas le Web Clipper officiel, euh, qui, à mon avis, est quand même mieux parce qu'en fait, on peut rajouter... Euh, en fait, ça fait comme des petits formulaires. Donc, on vient euh, comment dire, créer des espèces de petits formulaires de scrapping en quelque sorte, euh, qu'on va pouvoir du coup relier à des bases de données dans nos chaînes et on peut choisir de prédéfinir par exemple certaines propriétés ou on peut aussi choisir de venir euh, ratre, comment dire prendre tout le texte. Imaginons qu'on a un article qu'on a envie de lire et qu'on va le, met- le mettre dans, un, dans une base de données sur nos chaînes. Euh, avec cette extension, on peut du coup lui demander de venir non seulement garder le lien, le titre, etc. de l'article, mais aussi le contenu euh, de l'article directement dans la page de nos chaînes. Donc ça, c'est génial. Euh, et c'est une bonne technique si jamais il y a des paywalls. Voilà, vous le saurez, <rire> parce que du coup, ça, le, ça, ça marche quand même, euh, même si c'est euh, techniquement bloqué derrière un paywall. Et euh, donc celle-là, je l'utilise beaucoup, en fait, beaucoup pour tout ce qui est euh, bah, justement ouais, du contenu que j'ai envie de mmh. consommer. Euh, consommer pardon, plus tard, que ce soit des vidéos, des podcasts, euh, des articles, donc, peu importe.
0: tu pas du tout un, un Pocket ou un Instapaper En fait, toi, tu, tu c'est tout sur nos chaînes.
1: Oui, c'est tout sur Notion. Et euh, je l'utilise aussi pour faire, par exemple, de la... <rire> euh, du tri un petit peu dans mes recherches de, d'appartements, justement. Okay. Donc, je me suis fait, pareil, une base de données et je, ça, dès ça que je trouve ça. des annonces ouais. sympathiques, je rentre, par exemple, la taille du logement, le prix, etc. Euh, donc, vraiment, j'adore cette extension, c'est incroyable. Et on peut aussi euh, sauvegarder des comment dire, des, des passages surlignés. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a enregistré un lien, imaginons encore une fois un article, mm-hmm. si on repasse sur cet article sur le site web directement, on peut surligner après des passages spécifiques et ça va être euh, noté sur la page de Notion en question euh, en, dans une zone différente. Quoi. Donc ça, c'est très pratique. <rire> Pour quelque chose de gratuit, franchement, je vous recommande. Si non jamais problème. vous utilisez déjà ouais, Notion, clair. quoi. Ouais, c'est top. Et sinon, qu'est-ce que j'utilise d'autre Merci, une app, qui s'est... Enfin, une app extension qui, s'est, euh, qui est assez récente, il me semble. C'est un peu l'équivalent français de Grammarly, donc okay. euh, correcteur orthographique, mais vraiment poussé. Et, euh, et pourtant, je suis quelqu'un qui fait attention aux fautes et à l'orthographe, etc. Et je pensais que j'en faisais pas tellement, mais euh, finalement, je me rends compte en l'utilisant de plus en plus. Ça fait quelques mois maintenant que j'utilise. Que, euh, j'ai encore des voilà, et en fait j'ai, j'ai perdu certaines habitudes. Et j'en fais plus que, que ce que j'imaginais, donc c'est, euh, c'est pas mal. Surtout que ça corrige aussi tout ce qui est vraiment syntaxe, etc. Donc c'est pratique si on fait pas mal de, d'écriture <rire> et de communication. Euh, et après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je euh, vais regarder. J'ai quelques trucs de design. On va dire, j'ai ah oui, euh, Text Expander. Je sais pas mmh. si vous la connaissez. Ça, c'est euh, <rire> c'est quelque chose que j'ai j'utilise pas énormément, mais j'utilise quand j'ai besoin de remettre encore une fois de... toujours les mêmes textes. donc donc, il y en a, par exemple, une, euh, un macro. Enfin, moi, j'appelle ça des macros. C'est euh, un petit peu une déformation professionnelle quand on travaille dans le service client. C'est généralement comme ça qu'on les appelle. Mais pour ceux qui nous écoutent, grosso modo, c'est quand vous tapez euh, euh, une commande, en fait, texte. Et après, ça va vous sortir, du coup, un texte euh, lié à ce nom de commande. Donc, par exemple, si je fais euh, l'OREM, ça va me sortir le l'OREM ipsum pour pas que j'ai mmh. besoin d'aller le chercher, le copier-coller euh, dès que j'ai besoin de mettre du texte comme ça par défaut, c'est assez pratique <rire> de pouvoir faire ça. Ouais, Donc, ça c'est, c'est une extension qui s'appelle. Plus... Cool.
0: Moi, moi j'en ai une, c'est ouais. Text Blaze. Je sais pas si c'est celle-ci que que as. mais. Euh... Mmh,
1: non, maintenant c'est... elle s'appelle Magical, mais elle s'appelait pas comme ça avant
0: faudrait que je vais voir, mais... Euh... Donc ouais, donc en gros, effectivement, pour les personnes qui nous écoutent, c'est euh, vous tapez n'importe quelle expression au clavier et ça vous remplace cette expression par un texte que vous avez défini à l'avance. Moi, je me sers de ça. Euh, c'est Johan euh, euh, Lopez, tu sais qui mmh. fait l'administrateur snowball, qui, ouais. qui m'a donné ce tips euh, Moi, je m'en sers beaucoup pour euh, toutes les infos administratives sur ma boîte. Tu vois, le nombre ouais. de fois où je dois écrire mon siré, sirène, tout ce là je ne mmh. connais jamais par cœur. En fait, j'écris juste ça et, et, et ça réglé. Enfin, enfin, c'est réglé.
1: Moi, j'écris sirène, c'est sirène et
0: boum, ça met le sirène.
1: Oui, ça te le sort. Franchement, c'est un gain de temps et c'est un gain de, encore une fois, de au final de charge mentale, parce qu'on n'a pas mmh. besoin de se souvenir de ça. Ah, c'est <rire> clair. On n'a pas besoin d'aller chercher l'information ou de se souvenir où est-ce qu'il faut qu'on aille chercher l'information. Euh, donc, euh, ouais, donc c'est vraiment pratique, je le recommande. Pareil pour tout ce qui est lien, que vous avez besoin de mettre, par exemple, les liens de votre bio, enfin, je sais pas, vous voulez mmh. mettre tous vos liens à vous, euh, Instagram et compagnie. C'est ce que j'ai fait récemment pour la communauté. Euh, encore une fois hop, un petit raccourci et puis, euh, et puis voilà quand j'ai tout qui ressort donc euh, c'est super super pratique et qu'est-ce que j'ai d'autre plus, j'ai des petits trucs pour euh, accélérer le, par exemple la, la vitesse de n'importe quelle vidéo euh, je ne sais plus comment elle s'appelle mais c'est vrai que c'est assez pratique parce que des fois on ne peut pas accélérer certaines vidéos mmh. si jamais ce n'est pas sur un player euh, euh, YouTube ou autre et des fois on a envie d'accéder rapidement à une partie seulement donc euh, ça peut ça peut servir euh, ben voilà enfin deux trois euh, deux trois extensions dans ce style là mais sinon euh, ouais à part nos et compagnie je j'utilise un petit peu Figma aussi mais très très peu et plutôt va enfin Canva va pour tout ce qui est design rapide après je suis consciente que c'est pas du travail euh, voilà de pro mais c'est ça pratique ça, ça dépanne <rire> quand ouais, on n'est pas professionnel euh, le du job. design ça fait le job et, euh, et voilà hein. au final non, pas écoute, de...
0: écoute c'est déjà pas mal tu sais que t'es... alors je sais pas si ton extension te permet de le faire mais tu as des extensions qui permettent d'aller aussi au-delà du x2 quand tu visionnes des vidéos, euh, donc tu, tu peux aller je jusqu'en x3, je... x5 euh, potentiellement ouais. sur certaines vidéos. Alors après, c'est un peu hardcore, x5, tu ne comprends plus grand-chose. Ouais, Il faut mais... comprendre. Mais bon, déjà, <rire> <C'est>... euh... <rire> déjà effectivement, le, le x2, x2, faut... bon, après... Euh... C'est cool aussi de regarder des vidéos en vitesse euh, no- normale parfois euh, et de faire des choses euh, oui, oui. à la cool. Mais pour certaines vidéos, c'est ultra pratique pour des, pour des tutos ou des trucs comme ça. Passer un peu les parties mm-hmm. euh, qui ne servent pas à trop à grand chose, euh, euh, pas, ouais. c'est, c'est sympa. Euh, tant, mm-hmm. bah, écoute ça nous fait pas mal d'outils. Est-ce que tu utilises euh, des intégrations avec Notion, justement euh, Donc, donc tu as le Web Clipper qui est euh, ultra cool, euh, qu'il faut que je remette. Je crois que je l'avais utilisé à une époque, mais, mais c'était pas du tout aussi bien que ce que tu viens de décrire donc il faudrait que je m'y remette et que je, je l'utilise est-ce que tu utilises donc d'autres outils qui viennent ensuite s'interfacer avec Notion ou t'apporter de la donnée ou faire des automatisations dessus euh,
1: j'utilise du coup en tant qu'intégrateur j'utilise Zapier et Automate oui. pourquoi les deux parce qu'en fait j'aime <rire> préfère Automate mais bon je voulais, j'ai testé les deux aussi pour pouvoir comprendre les deux outils mais je n'ai pas tellement d'intégration, enfin euh, d'automatisation mise en place actuellement. J'en ai juste une qui vient relier du coup, mes événements Calendly, calendly à... Mm. Oui, parce que j'ai... j'ai oublié de noter Calendly, <rires> mais j'utilise aussi pour la prise de rendez-vous. Euh, du coup, je... j'ai fait une intégration pour que ça reparte dans mon calendrier Notion. Euh, et ça repart évidemment aussi dans mon Google Agenda. <rire> euh, mais du coup, c'est tagué différemment sur mon mm. Notion. Et euh, qu'est-ce que j'ai d'autre en place je crois que c'est tout actuellement. Parce que j'en avais fait pas mal des tests plutôt pour de la création de contenu. donc C'est-à-dire mmh. du contenu qui vit sur nos chaînes et qu'après, j'ai envoyé sur Twitter, LinkedIn et compagnie. Euh, et ça mais actuellement, marcher, ça, je... ça a marché, mais ah, c'est oui. juste que... Je... En fait, c'est ma façon de gérer le contenu actuellement qui n'est pas forcément... Enfin, de créer mon contenu qui n'est mmh. pas forcément... Enfin, je n'ai pas forcément besoin de ça pour le moment. Mais je sais le faire. Du coup, c'est pratique si jamais je veux par la suite un petit peu mieux planifier tout ma, toute ma création de contenu, je sais que je pourrais faire du coup euh, en l'espace… Euh, enfin, grâce à ça, euh, même pas besoin de sortir de Notion, et hop, ça le, ça le crée directement. Donc, euh, donc, voilà. Mais non, sinon, pas tellement de, d'automatisation. À vrai dire, c'est un sujet que, euh, qui m'intéresse déjà, de 1, et, euh, et que je devrais améliorer. <rire> Ce qui m'intéresse beaucoup euh, actuellement, c'est-à-dire que je me dis, OK, il faudra que tu prennes du temps quand même pour, euh, pour réfléchir à, à quelles sont les, les tâches que j'effectue… Euh, euh, Assez ré- de manière assez récurrente et sur lesquelles je pourrais gagner du temps mais je n'ai pas tellement l'impression en fait euh, que j'en ai beaucoup euh, qui puissent être résolus par des automatisations non. pour le moment
0: ouais, bah, c'est une vraie question que je me pose tu vois, j'essaie de publier plus sur les réseaux sociaux ou en tout cas mmh. de, d'être plus présent et tout mais bah, en fait euh, c'est un peu galère enfin c'est en fait c'est toujours le truc un peu à la con entre guillemets parce que tu te dis euh, en vrai faire un post LinkedIn euh, ça prend euh, 30 minutes euh, et tout mais mm-hmm. la vérité c'est que ça prend 30 minutes mais quand tu pars de zéro que tu n'as rien que tu dois refaire et réfléchir et tout en fait ça prend bu- mm-hmm. beaucoup plus que 30 minutes et c'est en fait clair. pareil euh, pareil partout quoi sur, sur Insta sur, euh, sur Twitter peu importe en fait il faut que t'aies du faut que t'aies déjà la, du contenu et de la matière mm-hmm, et donc du coup à chaque fois je me dis comment est-ce que je peux essayer de créer une machine à contenu qui fait que mm-hmm. ça devient quasiment automatique relativement quoi et après, mmh. je, me... Et après je me dis, ouais, je suis en train de partir dans un délire de... d'ingénieur, là. Euh, concentre-toi sur pas beaucoup de contenu, mais du bon contenu et comme ça, tu as ce podcast mmh. qui est bien. Enfin, J'espère, en tout cas, pour les personnes qui nous écoutent, euh, j'espère que vous trouvez ça cool. Mais, Tu vois, euh, je suis un peu dans l'intervalle entre les deux et ouais, je trouve mmh. que c'est un peu galère. Mais c'est un des trucs, euh, j'espère que j'y arriverai.
1: Ben, je, ben oui, je pense. Hein. Et sincèrement, je c'est toute une question en final, parce qu'on on est beaucoup à se demander est-ce que je veux créer plus en récurrence, mais du coup, potentiellement euh, de moins bonne qualité, mm-hmm. ou est-ce que je préfère voilà miser sur la qualité et du coup euh, poster moins, sachant que c'est généralement pas ce qui va être favorisé par les, les algorithmes, etc. Ouais, c'est Donc c'est toute une question. <rire> mais, euh, mais bon, c'est une philosophie, j'imagine, de faut choisir ouais, ça clair. en tant que créateur de contenu, quoi. C'est, c'est clair. évident.
0: Bon. En plus, là, tu vois en ce moment ce qui se passe sur euh, les algorithmes de langage. Alors, on est encore au tout début, tu vois, mais il y a euh, GPT-3, euh, qui est l'algorithme de création d'écriture quoi, le plus avancé là actuellement. Et tu vois qu'il peut te sortir des trucs de ouf. euh, T'as une API qui est dispo sur Google, euh, qui qui te sort des tweets limite euh, sur un thème comme ça. quoi. Donc, euh, Enfin bon, bref, il y a des trucs assez stylés à faire là-dessus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais du coup... euh, Du coup, je pense qu'il faudra réussir à garder une touche humaine là-dedans, mais c'est un autre autre sujet. sujet, Qu'est-ce qui t'empêche d'être productive aujourd'hui Ou d'accomplir tes objectifs, en tout cas, plutôt dans ce sens-là, de faire ce que tu as envie de faire
1: Un manque de clarté, je dirais, en premier lieu. Euh, Parce que, encore une fois, quand on veut tester plein de choses et Et là, je parle de moi, mais je parle aussi du coup de n'importe qui qui est dans dans mon cas de figure. Euh, On a tendance du coup à se disperser et on a parfois aussi tendance à perdre un petit peu l'horizon ou ne pas le connaître. En fait, des fois, on veut juste expérimenter et puis en fait, on ne sait pas trop vers où on va. Et ça, clairement, euh, c'est un vrai frein à la productivité parce que, euh, que ce soit pour un projet ou pour euh, quelque chose de. une carrière, (rire) le plus grand, euh, ou une partie de notre carrière, si on n'a pas un point de référence, ben on se perd. On se perd et du coup, on n'est pas productif parce qu'on va clairement perdre du temps et puis euh, et juste perdre de la, de la clarté mentale. quoi. Donc, euh, je dirais ça en premier lieu. Et, euh, et après, de manière plus concrète de mon côté, un environnement qui n'est pas toujours forcément le plus adapté, en okay. travaillant à la maison, mais je ne suis pas seule à la maison. Mmh. Euh, j'ai une chienne qui très souvent euh, va m'interrompre pendant mes meetings, euh, qui va se mettre à aboyer comme une folle. Donc ça, euh, c'est bête, mais le fait de devoir s'occuper sans arrêt pour lui dire, euh, voilà, soit pour vraiment s'en occuper, la sortir, etc., ou lui dire de se taire 15 000 fois dans la journée ou de ne pas aller euh, mordre tel ou tel truc. C'est des petites interruptions. J'imagine que c'est un petit peu comme euh, quand on a des enfants <rire> et qui, qu'on est aussi à la maison avec les enfants. C'est pareil. Euh, on n'a pas cette, euh, bah, cette concentration optimale. Quoi. Donc euh, là, clairement, je dirais que c'est ça. C'est, parfois, je perds un petit peu le fil et l'horizon sur moi personnellement, où est-ce que je veux aller. Et il euh, y a plein de fois où je suis interrompue par euh, soit la chaîne, soit d'autres personnes. Et, euh, et j'avais fait le test en décembre de me mettre dans un, un espace de coworking et j'ai vu en l'espace de quelques jours toute la différence. Euh, c'était vraiment assez dingue en termes de concentration et de productivité. Franchement, j'ai ressenti. Il y avait des tâches que j'avais mises de côté depuis longtemps et que j'avais ré- enfin réussi à accomplir. Et je lui dis "Ah oh ouais, mais c'est génial <rire> Donc, euh, donc, ouais, je dirais que pour le moment, c'est euh, en tout cas mes deux freins de mon côté.
0: Ouais, bah c'est, c'est marrant sur, euh, sur ce que tu dis. Moi, euh, bah, je pense sur le premier, sur manque de clarté ou, ou de priorisation. Euh, j'en suis clairement aussi victime et. Mmh. J'en, j'en parlais dans bah, dans l'épisode qui est sorti cette semaine-là, de, ouais. d'une phrase de je sais plus qui avait dit ça, peu importe, il sera pas cité ici. Je crois que c'était Warren Buffett, mais ça fait un... je le dis mmh. dans le podcast, ça fait un peu gourou de citer Warren Buffett à chaque fois, donc euh, pas fan. Mais euh, je crois qu'il avait dit un truc genre listez vos 25 priorités dans la vie et mmh. rayez les 20 dernières et concentrez-vous sur les 5 premières. Et en fait euh, bah, c'est trop vrai, tu vois. Moi, j'ai grave du mal à prioriser. Mmh. Et même quand j'essaie de faire, tu vois, au début du podcast, tu parlais des priorités de la semaine. Quand j'essaie de faire ouais. mes priorités de la semaine, je suis en mode ah, j'aimerais bien faire ça cette semaine, et ça, et ça, et ça. Et mmh. en fait, du coup, j'ai pas de priorité ouais, c'est euh,
1: ça. Ça.
0: Sauf là, cette semaine. Je me suis dit, cette semaine, j'ai trois priorités et boum, je fais que ça. Donc, euh, c'est bien. J'essaie, j'essaie de progresser aussi, tu vois. Et Donc, sur, euh, mais
1: c'est pas évident. Hein.
0: Non, c'est, c'est super dur. Et... Ouais, surtout quand t'as envie de faire plein de choses et tout. enfin euh, C'est cool, mais tu vois, t'es tout le temps stimulé, mais il faut arriver à, mmh. à bien faire certaines choses et tout. Ouais. Ouais, c'est ça. Parfois, c'est un peu difficile. Et ensuite, sur le design environnemental, moi, c'est marrant parce que je crois vraiment à ça. Et, et en fait, je pense qu'avant, j'étais un peu en mode euh, « Non, mais je m'en fous, je peux bosser n'importe où, n'importe comment, euh, ouais. euh, peu importe. » La vérité, c'est que c'est pas vrai du tout. Et que, mmh. en fait... On peut dire, ouais, aller au bureau, c'est chiant et tout, euh, machin. Et en vrai, je suis d'accord, j'aime pas aller tous les jours au bureau et tout ça. Mais je sais que si je dois faire des tâches qui sont chiantes ou qui vraiment euh, nécessitent d'être, enfin, tu vois, d'être longtemps sur l'ordinateur en faisant qu'un seul truc et tout, être au bureau, ça aide. Genre, l'exemple typique, typique, c'est faire la compta ou les reporting. Ah, euh, je souviens, ouais. <rire> si, si, si je suis chez moi euh, si je suis chez moi ouais. j'aurais un truc plus intéressant à faire quoi. alors clair. que si je suis au bureau même s'il si est 19h ou quoi je me dis vas-y je pars pas d'ici tant que ça c'est pas fait comme ça mm-hmm. après je rentre chez moi je suis tranquille et je pense que ça joue beaucoup et même quand t'es chez toi avoir le bon environnement c'est, bon, c'est tout con mais avoir un, un bon écran euh, mm-hmm. un truc qui surélève un peu ton ordi ou des trucs comme ça ouais. en fait c'est des trucs un peu bêtes auxquels tu penses pas forcément mais sur le long terme et tout, ça fait la différence. C'est bien d'avoir ton vrai espace de travail et tout. Enfin, ouais,
1: ouais. ouais c'est, vraiment, c'est un vrai c'est sujet qui est du coup c'est survenu là, pendant euh, ces mmh. deux années de pandémie qui nous ont un petit peu forcé à, à tous nous mettre dans le remote work. Mais clairement, en fait, il faut pas... Enfin, il faut réussir du coup à créer son environnement de travail à la maison si jamais on, on décide de travailler à la maison. Euh, enfin, qu'on décide ou non, mais... Euh, et c'est pas toujours évident parce que bah, on n'a pas l'habitude et que des fois on a tout simplement pas les moyens non plus mmh. euh, financiers ou juste euh, en termes d'espace ou quoi que ce ouais, soit.
0: C'est clair. Euh,
1: mais il faut essayer de trouver ouais des petites améliorations comme ça qui font que euh, on arrive à, à se mettre dans notre bulle au maximum parce que sinon ouais ça, c'est pas qu'on n'y arrive pas mais c'est beaucoup plus compliqué et encore une fois ça nous fatigue plus quoi. Ouais, c'est clair. <rire> donc euh, donc ouais pas évident.
0: Ouais. Enfin bon, euh, encore plein de choses à améliorer, mais écoute, euh, d- déjà, on aura progressé un, un peu. Euh, Camille, on arrive à, à la fin de cet épisode. Merci beaucoup euh, pour euh, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Il me reste une dernière question qui est assez traditionnelle, mm-hmm. qui est qui est la prochaine personne que tu me recommandes d'interviewer
1: C'est dur, c'est dur de choisir une seule personne. Euh, tu tu oui. me diras
0: les autres euh, après, quand <rire> ouais. l'enregistrement.
1: Parce que je me suis fait une petite liste juste avant, je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais euh, euh, suggérer Mais je dirais Jean-Charles Curdali. Euh, parce que il se il se présente comme philopreneur alors je ne sais pas si ça vous parle mais <rire> euh, en gros euh, entrepreneur et philosophe et que je suis son newsletter depuis euh, ben, je pense au moins un an maintenant et je trouve qu'il a il ça pourrait être intéressant de savoir comment lui s'organise parce qu'il a pas mal de projets il fait du coaching euh, il voyage aussi pas mal et, euh, et j'aime bien sa philosophie de vie de manière générale donc je pense que ça pourrait être assez intéressant de voir comment lui il aborde la, la productivité sachant qu'à la base Enfin, pareil, il a eu pas mal de changements de, de carrière, etc. Donc, mm-hmm. euh, ça pourrait être intéressant de voir comment il l'a abordé.
0: Trop cool. Eh ben, compte sur moi pour contacter Jean-Charles et pour les personnes qui nous écoutent. Nickel. Restez évidemment à l'écoute de ce podcast. Peut-être que vous aurez la chance de, d'entendre et d'écouter Jean-Charles à ce micro dans le futur. J'espère que ce sera le cas, en tout cas. Je crois que je l'avais déjà contacté, mais il y a très longtemps. Euh, je crois que le podcast n'existait même pas encore. J'étais tombé sur son <rire> contenu, etc. Et, et je trouvais ça super ouais. cool, donc j'avais contacté en, en lui proposant. Euh, mais là, ça me fait une bonne occasion de, de, de le relancer. Donc, compte sur moi pour le contacter juste après. Euh, pour okay. les personnes qui nous écoutent, donc je vous disais, restez à l'écoute de ce podcast. N'oubliez pas de le partager. Si vous êtes encore là, ce qui vous a plu. Donc, envoyez-le euh, au moins deux personnes. Deux personnes qui n'utilisent pas encore Notion, comme ça, euh, on va les mettre sur Notion. Euh, moi, ce que je suis en train de faire, c'est je vais mettre euh, toute ma boîte progressivement sur Notion. Euh, quand ils me demandent une info, je leur dis, c'est sur Notion. Ils me disent « j'ai pas de compte », ils se créent un compte et boum, euh, tout le monde arrive progressivement sur Notion, donc c'est cool. Euh, okay. Et abonnez-vous évidemment à ma newsletter également sur 4212.fr, tout ça c'est dans la description du podcast, vous retrouverez ça facilement. Je vous envoie une, newslet- une newsletter pendant tous les lundis avec l'épisode de la semaine, la vidéo de la semaine, comment est-ce que j'ai utilisé mon temps, comment est-ce que j'ai dormi, est-ce que j'ai bien fait mes habitudes et quels sont tous les contenus qui m'ont euh, inspiré donc voilà, c'est tous les lundis, c'est gratuit, euh, c'est rigolo. Et si ça vous plaît pas, vous désabonnerez, c'est pas très grave. Camille, merci <rire> beaucoup pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Je me suis régalé, c'était trop cool comme épisode. J'espère euh, qu'il fait beau au Portugal et que tu as profité euh, encore du soleil euh, un peu avant nous. Euh, je te souhaite le meilleur en tout cas euh, pour la suite et, et à bientôt.
1: Ben, un grand merci Antoine, c'était vraiment un super moment et merci à vous pour votre écoute. À très bientôt. <rire>